0: Herzlich Willkommen bei Klaus Gesprochen. Am Mikrofon Klaus Neubauer. Ich freue mich, dass ihr meinen Podcast eingeschaltet habt. In der letzten Folge hatte ich die Geschichte Menschenhaar von Karin Jakob gelesen. Und genau diese Karin Jakob hat gemeint, sie hätte da eine Geschichte von einem Bekannten, die doch eigentlich gut in den Podcast passen würde. Und so kann ich euch jetzt eine Geschichte vorlesen von Jan-Eike Hornauer, bloß nicht raus. Die wurde veröffentlicht in der Kurzgeschichten-Anthologie Angst, Angst, geschrieben A -N -X -T, herausgegeben von Sabine Brandl und Gisela Weinhändler, MUC Verlag 2022 Das Kriterium gute Nachtgeschichte" ist auch dieses Mal leider nicht erfüllt. Sorry. Vielen Dank an Karin Jakob für die Vermittlung. Vielen Dank an Jan Eike-Hornauer für die Geschichte. Und jetzt geht's los. Äh, Moment, natürlich nicht. Ich habe, äh, ja, wenn der Kopf nicht angewachsen wäre, würde ich ihn verlieren. Ganz vergessen, mehr über Jan-Eike Hornauer findet er auf seiner Seite www.textzüchterei.de. Jetzt aber. Eike Hornauer, bloß nicht raus. Nein, nicht raus, bloß nicht raus hier, zu Hause bleiben, sich verkriechen, geschützt sein vor der Welt, nicht die Höhle verlassen, aber auch nicht auffallen wollen, nicht als gestört gelten wollen, vor anderen nicht, vor sich nicht, vor sich zumindest nicht mehr als nötig, es schaffen müssen, was es. Das Leben, so allgemein und ganz konkret diesen Termin, der ja eigentlich nicht einmal ein Aufregender ist, sondern ein ganz harmloser, lächerlich harmloser, wenn man es mal objektiv betrachtet. »Mensch, reiß dich doch zusammen!« Warum diese fahrigen Bewegungen, dieses unproduktive Rumgestolpere in der Wohnung, dieses Hin und Her ohne Sinn und Zweck, dieses Sachenverschütten, Dinge verlegen, dieses hektische, abgehackte, stoßhafte Atmen, herrje, diese Anspannung, ganz ohne Grund, diese unerträgliche Anspannung. Wieder einmal dieses Gefühl, draußen zerfetzt zu werden oder weniger dramatisch, doch nicht weniger katastrophal, einfach unterzugehen, nicht zu bestehen. Dieses verdammte Gefühl, das immer wieder kommt und immer grundlos ist. Nun ja, manchmal, ganz selten, kann man's ja schon verstehen. Es gibt ja wirklich besondere Situationen, große Herausforderungen, aber selbst dann, es geht doch bei Lichte betrachtet nie um Sein oder Nichtsein. Man steht nicht auf der großen Bühne, ist keine Figur von Schiller oder Shakespeare. Ja, die Welt mag eine Tragödie sein, doch sie ist eine von erbärmlicher Natur. Sie wartet im normalen Leben nicht auf mit den ganz großen, den überlebensgroßen Momenten. Nein, sie verstrickt einen lediglich in ein unglaubliches, unentwirrbares, unumgängliches Kleingedönskuddelmuddel. Das Leben ist nicht überlebensgroß, das Leben ist Kleinkram. Eine Unmenge von Kleinkram. Ja, und all dieser Kleinkram, die ganzen Aufgaben und Probleme, die es stets zu lösen gibt, im Dutzend und Parallel, ja, das darf schon mal überfordern, auch mal so richtig überfordern. Aber nichts davon ist doch Grund genug, die Flinte ins Korn zu werfen, einfach aufzugeben, sich hängen zu lassen, einzeln nicht und zusammen auch nicht. »Nichts davon, du Vollpfeife, du Idiot. Alle anderen schaffen's doch auch, kriegen's irgendwie gebacken. Stell dich nicht so an, reiß dich mal zusammen, verdammte Hacke. Ja, sag deinen Beinen, sie sollen dich sicher tragen, sich nicht so schwammig anfühlen, befiehl deinem Kreislauf, er soll sich nicht wegducken, sich nicht klein machen, dir kein Schwindelgefühl verpassen.« Mach deinen Lungen klar, dass hektisch und ruckig zu atmen, das Hyperventilieren nichts bringt. Sorg dafür, dass dein Herz ruhig ist, nicht trommelt, nicht übertrieben pumpt, nicht sich gegen den Brustkorb drängt und so heftig schlägt, wie es nur kann, um auszubrechen. Wir sind alle gefangen in unserem Leben, in unserem Sein, verdammter Mist, alle. Damit muss man klarkommen, müssen alle klarkommen, auch du. Atme durch, tief durch. Sorg dafür, dass du dich nicht so beklemmt, bedrängt, eingedrückt fühlst, so ohnmächtig der Welt deinem Leben allem gegenüber. Mach dich groß. Richte dich auf, auch wenn es sich falsch anfühlt, wie vorgespielt. Du musst raus, raus aus der Höhle. Jetzt. Es geht nicht anders. Auch wenn du nur das Bedürfnis hast, dich hier drinnen festzukrallen, »Das grauenhafte Bild vor Augen, wie man an dir zerrt, wie man dich nach draußen ziehen will mit aller Kraft«, und du krallst dich am Türrahmen fest und sie zerren immer stärker an dir, der du schon waagrecht in der Luft hängst, zerren, bis deine krummen Finger, die vor Anstrengung rot weißen, die schmerzenden Krallenfinger sich aufbiegen und mit den Fingernägeln kratzte über den Lack über das Holz des Türrahmens und tief hinein in die Zargen und die Lacksplitter schieben sich unter deine Fingernägel und tief ins Nagelfleisch hinein und die Holzsplitter drängen hinterher und stoßen noch tiefer, noch schmerzhafter vor und du krallst und kratzt weiter. So groß ist die Furcht, die Angst, die Panik. Du schreist und heulst, willst nichts als nur hierbleiben, Aber, aber sie lassen dich nicht. Ja, auch wenn du dich so fühlst, wieder einmal so fühlst oder gerade deshalb. Es ist nicht zu umgehen. Du musst raus, unbedingt raus. Ja, es muss sein. Wirklich, muss es das? »Warum nicht den Termin absagen? Das Vorhaben verschieben? Das ginge doch. Heute, das ist ja gar nicht groß, gar nicht wichtig. Also absagen ginge, verschieben, und genau deswegen geht es nicht. Wenn du bei dieser Kleinigkeit schon kneifst, wie willst du dann jemals wieder etwas auf die Reihe bringen? Was soll aus dir werden? Wie willst du leben, wie geachtet werden von anderen, von dir?« wenn du dich selbst hier schon drückst, dich ganz lächerlich verkriechst wie ein kleines Kind? Ja, darin liegt hier die Bedrohung. Darum geht es hier eigentlich. Einmal ist gewiss nicht keinmal. Du kannst hier bleiben. Du kannst in deiner Höhle bleiben und wahrscheinlich wird's niemanden stören. Aber dann? Ja, es geht hier doch ums große Ganze, so am Ende. Das Leben besteht aus lächerlichem Kleinkram und genau das macht alles so albern und so wichtig. Ja, wenn du heute kneifst, wenn du dich heute klein machst und versteckst, dann hast du gelernt, wie einfach es ist, feige zu sein. Dann weißt du, wie simpel sich den Herausforderungen, den Anstrengungen, den Überanstrengungen aus dem Weg gehen lässt und... Und du wirst es wieder so machen. Und immer wieder bis alles, was dir wichtig ist, nicht mehr existiert, jeder Lebensstrang, jede menschliche Beziehung gekappt ist, zerstört ist, bis du dich selbst ausgelöscht hast. Du erreichst keinen Schutz, wenn du dich verkriechst in deiner Höhle, du erreichst nur, was du unbedingt vereiteln willst, die Überforderung, die Lächerlichmachung vor dir und der Welt, die Selbstauslöschung. Und du erreichst all das so noch viel zuverlässiger, draußen, so weißt du, so sagt dir dein Gefühl, bedroht es dich zwar, und genau das macht dir Angst, bereitet dir Panik, aber wird es da auch real? Nein, wird es nicht, aller Wahrscheinlichkeit nach nicht, und das weißt du, du bist ja kein Dummkopf, dir ist eigentlich klar, es wird nicht real. Aber wenn du dich hier verkriechst, dann wird all das real, ganz sicher real, auch wenn es sich erst einmal gut anfühlen mag, auch wenn die Höhle Sicherheit vorgaukelt. Ja, so wird die Höhle zur Falle, einer Falle, die man selbst gewählt hat und aus der dann aber trotzdem oder umso mehr kein Entkommen. Ja, du musst raus. Es gibt keine andere Möglichkeit. Du weißt es aber, es geht gegen alles, was dein Gefühl, dein Körper dir sagen. Du würgst du wirkst laut. »Hoffentlich hören das die Nachbarn nicht. Bloß nicht. Und wirkst weiter. Trocken, panisch. Atmest dazwischen immer schneller, immer hektischer, hechelnder. Tränen kommen in deine Augen. Du wirkst wieder und wieder, mit dem ganzen Körper und doch nicht richtig. Der Bauch krampft, zieht sich zusammen, nicht der Magen. Die Kehle pumpt auch, aber alles bleibt trocken. Nichts Saures steigt auf.« dabei diese widerlichen, hohlröhrenden, scheppernden Geräusche von ganz tief unten aufsteigend. Und es hört nicht auf, schon wieder nicht. Die Nachbarn müssen langsam echt denken, »Du hast einen Knall, du bist bekloppt.« Sagen werden sie nichts und dich weiter freundlich grüßen, aber sie müssen dieses Gewürge, dieses ewige, laute Gewürge doch hören.« und an eine Grippe oder dergleichen oder einen verdorbenen Magen können Sie doch auf Dauer nicht denken. Nicht so häufig, wie das vorkommt. Das muss aufhören. Es wird stärker, steigert sich bedenklich, schnell Richtung Bad, sicherheitshalber, wankend und unsicher und linkisch und hektisch und würgend Richtung Bad ans Waschbecken und da, kaum angelangt, kommt auch schon was hoch, nicht viel, aber du spuckst aus, du spuckst das Saure aus, und du spuckst vor dir aus. Mit wässrigen Augen schaust du in den Spiegel. Nein, das ist doch nicht mehr normal. Du bist doch nicht mehr normal. Und das alles nur wegen dieses kleinen Termins? Wegen des winzigen Vorhabens? Mensch, du bist doch kaputt. Völlig kaputt. Und nochmals kommt etwas hoch. Wieder nur ein bisschen. Eine Kleinigkeit, die zeigt, das wäre auch nicht nötig gewesen. »Das ist nur, weil du spinnst, so richtig spinnst, du Idiot, weil du dich aufspielen musst vor dir. Mensch, stell dich nicht so an!« Du spuckst nochmals aus, schaust wieder in den Spiegel, mit Tränen in den Augen, vor Anspannung und Anstrengung und enttäuscht sein von dir selbst. Die Wangen zittern leicht und wie bleich, wie ungesund dein Gesicht wirkt, wie lächerlich du bist. Reiß dich zusammen und putz dir die Zähne, damit niemand das Saure riecht, das dir hochgeschossen ist, und damit du es nicht mehr schmeckst, du deine Lächerlichkeit wieder verdrängen kannst, sie rauskriegst aus deinem Bewusstsein, wenn das denn geht. Die Zahnbürste im Mund, unangenehm, aber weitermachen, auch wenn gleich der Würgereflex kommt, auch wenn er gleich wiederkommt, weitermachen, das Würgen unterdrücken und weiterputzen. »Wenigstens vorne und ein bisschen nach hinten. Und wenn schon würgen, dann nur trocken. Ja, es soll an sich nicht. Und es dürfte auch nicht. Aber wenn das Würgen schon sein muss, dann kurz und trocken. Und dann weiter die Zähne putzen. Ja, so. Genau so. Geschafft. Und jetzt raus. Jetzt das Leben in Angriff nehmen. Nein, viel zu pathetisch. Nicht das Leben. Nur den kleinen Termin, dieses lächerliche Vorhaben, bei dem mir ja gar nichts passieren kann und bei dem ich ja bestimmt noch Spaß habe am Ende. Ja, habe ich bei dem, was jetzt ansteht, nicht stets letztlich Spaß gehabt? Warum sollte das heute anders sein? Es gibt keinen Grund, echt keinen Grund für all diesen aufriß Nein, den gibt es nicht. Ein letzter Blick in den Spiegel. Wenn dich so jemand sehen würde... Gesehen hätte. Du schüttelst den Kopf, machst deine Hände feucht, reibst dir einmal mit ihnen durchs Gesicht. Du gehst in den Flur, du ziehst die Jacke an, du machst die Wohnungstür auf, du verlässt die Wohnung, gleich darauf das Haus. Du bist draußen, auf dem Weg zur U-Bahn. Alles fühlt sich so schwankend an, so zeitversetzt, so nicht stimmig und unsicher. Du willst umkehren, du gehst weiter, fühlst dich immer unsicherer, Sehnst dich schon nach dem Zurückkommen, nach dem Heimkehren, nach deiner Höhle? Warum ist nicht schon alles vorbei? Warum ist jetzt nicht schon später, jetzt nicht schon das Erlösende danach? Du gehst weiter, mit schwankendem Schritt, so zumindest fühlt es sich an, in einer zeitverzerrten, mehrfach unstimmigen Welt. Das eigene Bewegen und die Wahrnehmung des Außen, das passt so nicht ganz zusammen, da ist ein Versatz drin. Ein winziger Versatz nur, aber wie irritierend ist der? Wie im Film ist das, wenn Bild und Tonspur um Millisekunden zueinander verschoben laufen und alles fühlt sich zugleich nach Zeitlupe an und nach Normalgeschwindigkeit und auch nach Schnellvorlauf und es gibt dieses kleine Rucken in der Wahrnehmung. Die Wahrnehmung läuft nicht durchgehend, sie hat Sprünge. Wohl auch dadurch passt dann alles letztlich wieder in die Normgeschwindigkeit der Welt, aber natürlich fühlt sich alles ganz falsch an und furchtbar, irreal und entfremdet, nach dem falschen Körper, dem falschen Ich und einer falschen Welt. Nein, es ist nicht gut, gar nicht gut, wenn der Weg zur U-Bahn so ist. Grauenhaft ist das, fürchterlich, bis ins Innerste fürchterlich. Wirst du ihn so zu Ende schaffen, deinen Weg, so zu deinem Termin kommen, deinem lächerlich kleinen Termin? Geht das? Bist du dazu in der Lage? Und ist es das wirklich wert? Du willst zurück, zurück in deine Höhle, jetzt, es schreit in dir. Doch du trittst auf die Rolltreppe zu, setzt deine Füße auf ihr Vorblech. Die Rolltreppe läuft an, du bleibst stehen. Und du musst würgen, würgst mehrfach, still zuerst, dann halblaut, trotz aller Gegenanstrengung halblaut, und du hyperventilierst dabei. Du blickst dich um, hältst die Luft an, niemand da. Niemand hat dich gesehen, keiner hat etwas gehört. Du atmest einmal tief durch, nimmst alle Kraft zusammen, bist fokussiert nur auf den Augenblick, nur auf die Sekunde. Du stellst mit mutigen Schritten beide Füße auf die Rolltreppe, unsicher trittst du auf sie drauf, zittrig stehst du auf ihr. Doch du lässt dich mitnehmen, mitnehmen in die Tiefe, ins Ungeheuerliche, fort zu den anderen Menschen, in die echte Welt, ins Bedrohliche draußen. Oder etwa doch nicht? Ruckartig wendest du dich um, siehst zum hellen Ausgang zurück, weist deine Höhle so nahe, so unglaublich nahe, und du spürst die Bedrohung, die Bedrohung von beiden Seiten, und die Rolltreppe surrt, klackert und quietscht weiter nach unten. Sie hörten »Bloß nicht raus« von Jan-Eike Hornauer, gelesen von Klaus Neubauer. Eine Produktion des Podcasts klausgesprochen.de